0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Die Folge heute heißt Selbstständig und es geht sowohl um die klassische Selbstständigkeit im Beruflichen als auch um die Beziehungsselbstständigkeit. Aber bevor wir loslegen, eine Frage an dich, Max. Mhm. Würdest du eher deinem Vater einen Zungenkuss geben? Schon und wieder so einer. Bitte, denk dich da erstmal rein. Und ich mach die Augen zu. Und es muss... Eine Situation sein, wo keiner damit rechnet, du hast kein Feuer gebrieft und es muss eine Situation sein, wo ihr ein öffentliches Fest habt, wo ganz viele andere Verwandte auch dabei sind. Also dein Vater sitzt am Tisch beispielsweise, du gehst vorbei und legst beide Hände auf seine Schultern, beugst dich vorn über und gibst ihm dann einen Zungenkuss. Aber so einen richtigen. Oder deiner Mutter.
0: Meinem Vater. Warum? Weil ich glaube, das könnte noch mehr als Humor verstanden werden. Wenn und das andere hat gleich was so <lacht> das hat gleich was sexuelles. Da fängt gleich einer sich an auszuziehen und es geht Gehen los. Gehen in Belgien sofort alle Kameras an. <lacht> Hier können wir doch was vermarkten daraus. Und irgendwie fühlt sich es mit meiner Mutter auch noch falscher an, weil es richtig sein könnte. Find, oh, du, verstehst du was ich meine? Naja, weil es geschlechterspezifisch. Ich als heterosexueller ja passen würde. Also nur von der Theorie Mann Frau. In dem Moment, wo es ich mein Vater ist, ist es so abstrakt in Gedanken, dass ich sage, das ist so abstrakt, dass das sowieso aber dem nicht mehr ist. Also wem würdest du vom würde. Gefühl lieber küssen? Mein Vater. Wirklich? Mhm. Glaubst du, ihr umarmt ihr ja euch auch selten, ne? Nee, ich über das stimmt überhaupt nicht. Ich wirklich? umarme ich meinen Vater jedes Mal. wenn man Ja, aber zeigt. umarmt
1: er dich auch oder ist er
0: da so ein Holzklotz? Nein, 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 überhaupt
1: nicht. Das ist Kann sehr er herzlich. dich so richtig
0: anfassen? So? Mhm. 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 Komm mal.
1: Ah, okay. Ah, Er ja, als meine Mutter. Wie wäre es denn, wenn du bei der nächsten Umarmung wirklich die Augen zumachst und dann so mit gespitztem Mund auf ihm zukommst? <lacht> <Okay. lacht> wie viel müsste ich Dafür zahlen, dass das stattfindet.
0: Du, ich glaube, ähm, du kennst ja meinen Vater, der würde das gar nicht verstehen im ersten Moment. Der würde auch gar nicht abstrakt reagieren, weil er das einfach nicht verstehen würde. Er würde sich wahrscheinlich nur umgucken und nicht wissen, was hier passiert und würde nicht mal komisch sich berührt fühlen in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Mutter gar nicht gehen würde, weil meine Mutter würde sofort kapieren, was hier los ist und ich würde sofort in Fremdscham und in Scham verfallen. Für sie und für mich, weil wir beide uns gegenüberstehen müssten und sagen, Uah. Mir ist letztens aufgefallen, dass Scham bei anderen Menschen das Gefühl ist, was ich am wenigsten aushalte. Ja, glaube ich dir sofort, dass es bei dir so ist. Ich will sofort eingreifen. Gestern... Aber da widersprichst du dir. Wenn ich an unseren Tool zurückdenke, machst du eigentlich nichts anderes, <lacht> als in gewisser Form die Scham der anderen Leute auszunutzen, also nicht ich auszunutzen. Bitte. Also du und es gibt noch Karten für unsere Tour. <lacht> genau, falls ja auch mal schamhaft ausgenutzt werden wollt. Nein, das
1: ist so was anderes. Also bei unserer Tour haben die tatsächlich bei einigen Locations noch ein paar Stühle dazu gestellt. Ich weiß nicht, äh, wo sie die hergeholt haben, aber <lacht> Locations, die bisher ausverkauft waren, <lacht> sind, auch,
0: <lacht> sind weiterhin. Aber es
1: gibt noch ein paar Restkarten, zum Beispiel Berlin, mhm. dann für Osnabrück, für Dortmund und paar weitere Städte auf bestefreundinnen.de findet ihr die Karten, aber das eine ist Scham, die ich selbst erzeuge und das ist eine spaßige Scham mhm. und das andere ist eine Scham, wo ich immer denke, oh nein, das kann der jetzt nicht aushalten, diese Scham, ich möchte ihn da rausholen. Ich habe Mitleid mit Menschen, die Du holst Sie die dann auch aktiv daraus? Ja. Wie denn? Folgende Situation. Ein Kumpel von mir hat einem anderen Kumpel ein Kompliment gemacht, dass er findet, dass er ein richtig hübscher Mann ist. Oh. Und du hast gemerkt, dass er das in so einer Männerrunde gemacht hat. Ja. Dass alle auf einmal so das <lacht> hat er doch gerade jetzt nicht. Also, und er so: Ja, ich kann es noch mal sagen. Ich finde, du bist ein richtig schöner Mann. Du hast gemerkt, aufgrund der Reaktion der anderen war er auf einmal voller Charme. Wirklich? Ja. Das war sowas so ganz, es war total still in dem Moment, weil er hat das auch mit so einem merkwürdigen Ansatz gesagt. So, ich muss dir mal sagen, du bist ein
0: richtig schöner Mann. Ich glaube, dass, was eigentlich passiert, ist, dass du beleidigt gewesen bist, dass es das nicht du gewesen bist, der ja. dieses Kompliment ja. bekommen hat. Du ertappst <lacht> mich doch immer wieder. <lacht> ah, ich weiß. Wie, du, ich war gar nicht gemeint? Ich hatte schon die Augen zu in dem Moment und <lacht> habe mich da drin gebadet. Andere Frage. Ist das ein Fragenspiel
1: hier? Nein. Das sind wichtige Lebensfragen. Ich merke schon. Stehst du auf frisch bezogene Betten oder zwei, drei Nächte drin geschlafen?
0: Frisch bezogen.
1: Richtig frisch bezogen und dann so reingleiten? Mhm, ja. Ich glaube, da kann man tatsächlich Industrienationen in zwei Parteien einteilen. Einmal die, die es gar nicht mögen, weil das immer so hart ist, so frisch gewaschene Bettwäsche.
0: Wie wäschst du denn deine Bettwäsche? Du Ohne Weichspüler. Du natürlich. wäschst die mit irgendeinem so Bio-Kernöl oder so. Zwei <lacht> genau. Nein. Bio-Waschmittel. Ist zwar nicht sauber, aber ich habe ein gutes Gewissen. <lacht> Sperma ist noch drin. Alles An mal. deiner Bettwäsche wird man noch schwanger. <lacht> Nur wenn man drin schläft. Nein, ich wasche die nicht mit
1: Waschnüssen. Obwohl das auch super sein soll. Vor allem Bettwäsche kannst du ja auch unter heißen Bedingungen waschen. <lacht> Ich mag zum Beispiel das Gefühl gar nicht. Nee, wirklich nicht? Nee, überhaupt nicht. Zwei, drei Tage alt muss es sein. Also zwei, drei Tage ist schon richtig gut. Oder einmal drin geschlafen reicht auch. Außer bei One-Night-Stands, da hasse ich's, wenn es nicht frisch bezogen ist. Hast du
0: dann so, ein, äh, so eine Person, die du ab und zu einlädst, die so zwei, drei Tage deine Bettwäsche vorwärmt? Oder gibst du die weg an jemanden? <lacht> mein Vater sagt? hat einfach früher immer fremde Personen
1: in meinem Bett schlafen lassen.
0: Ja, wahrscheinlich kommt es da ja. Naja, dann würde ich ja frisch
1: bezogene Betten
0: mögen. Nee, wahrscheinlich, weil du, das, weil du das nicht wusstest, dass da jemand drin geschlafen hat. Und dann bist du da als Kind eingestiegen. Ah, das ist aber schön. Das ist das ja so noch warm. So. Ja, genau.
1: Ein kalter Körper in meinem Bett, den ich so mit den Füßen wegtreten muss. <lacht> ich war mal in Afrika in so einer Safari Lodge, also wir haben jetzt nicht irgendwie, wir sind da zu Fuß rumgewandert und abends bin ich so in mein Bett in mein Zelt eingestiegen das war alles so super schön hergerichtet und hab die Füße ausgestreckt und auf einmal war was warmes an meinen Füßen und ich dachte, fuck eine Schlange, <lacht> bin so aufgesprungen richtig panisch und da haben die einmal eine fucking Wärmflasche in mein Bett oh. gelegt. aber wie kann man eine Wärmflasche in der Wildnis jemanden ans Fußende legen und nicht Bescheid sagen oder?
0: Sind, sind, sind Schlangen nicht Kaltblüter?
1: Schlangen fühlen sich in Wirklichkeit richtig kalt an, Deswegen. aber im Moment der Panik denkst du auch nicht, Moment mal, das kann keine Schlange sein, die müsste sich jetzt kalt anfühlen. Nur die männliche Schlange ist warm. Das denkst du dir nicht. Es war auch ein geiler Urlaub, ich war mit einem Kumpel und der war mit einer super schreckhaften Freundin da. Und ich hatte mit dem Typen, der da uns immer rumgeführt hat, der hatte immer Pfeil und Bogen abends dabei, weil dort haben die Geparde teilweise auf den Bäumen gewartet und auch mal ein oder zwei Menschen gerissen. Mhm. Hast du das live, live erlebt oder was? Nee, leider <lacht> Leider nicht. Äh, ich meine, habe ich nicht. Der hatte immer Pfeil und Bogen dabei, damit er uns beschützen kann. Ich glaube, das war eher mehr so ein, so ein Touri-Gag. Ich habe dann mit ihm abgemacht, dass ich hinter einem Busch warte und er ganz dicht an dem Busch vorbeiläuft. Und habe dann quasi bin dann aus dem Busch rausgesprungen und habe das gemacht und beide an den
0: Hacken gefasst. Du kannst dir nicht vorstellen. Die haben beide fast geheult. Es war so witzig. Ey, mit dir in so einem Urlaub zu sein, ist wirklich anstrengend. Ich habe gestern ein Video gesehen von Will Smith, wie er irgendwie seinen Urlaub mit seiner Familie gefilmt hat und ich musste da ein bisschen an dich denken, weil es ist, es die, ganze, die ganze Zeit ist der am senden und Entertain und die Kamera drauf und jetzt guck mal hier und die beiden Kinder von denen, die ja auch eigentlich in der Öffentlichkeit stehen, vor allem der Sohn, Willow? müsste das ja eigentlich auch in irgendeiner Form genießen oder auch, weiß ich nicht, selber forcieren für sich, aber der wirkte die ganze Zeit extrem genervt. Dass ja, irgendwann hattest du keinen Bock mehr, <lacht> denn du
1: kann das Gerät vor allem waren die in ihrem Privatjet unterwegs das muss ja. ein richtig großes Flugzeug gewesen sein was hat der bitte für einen ökologischen Fußabdruck, by the way es ist eine Sache zu fliegen, aber
0: mit so einem Privatjet, mit so einem richtig großen Jumbo umher zu fliegen, <lacht> das ist einfach mal Ja gut, was der an Atmosphäre betreibt, ist einfach ein Stück Amazonas kaufen und damit sagt er sich, ich darf fliegen bis dann zu meinem Lebensende. Vielleicht Okay, zum Thema selbstständig.
1: Ich bin ja schon seit einigen Jahren selbstständig und habe auch ein paar Mitarbeiter. Und gestern kam übrigens eine Mitarbeiterin zu mir rein mit einem richtig ernsten Gesichtsausdruck und ich dachte im ersten Mal, was ist los? Ich habe niemanden hier sexuell belästigt. <lacht> Komisch, dass mir das auch
0: aneignet. <lacht> Oder habe ich jemanden sexuell belästigt? und nicht aufgepasst? <lacht> <lacht> Überhaupt nicht.
1: Und dann meinte sie so zu mir, Du, ich kündige. Oh. Und das war das erste Mal, dass jemand so wirklich gekündigt hat. Mhm. Wie und fühlte sich das an? Ganz komisch, wie verlassen werden. Also es war wie so ein Beziehungsaus, obwohl wir keine Beziehung geführt haben. Hast du dann auch so reagiert? Was habe ich falsch gemacht?
0: Ja, okay. <lacht> so
1: leicht beleidigt. Viel Glück. <lacht> wenn du meinst. Also im ersten Moment kam wirklich das Gefühl in mir auf, was habe ich falsch gemacht? Oh. Kennst du das nicht, wenn jemand wieder Schluss macht und du denkst im ersten Moment... Okay, was hätte ich besser machen können? <lacht> Bin ich gewesen? <lacht> ja, und, doch, klar. Und das hat mich doch total geschockt. Also ich war den ganzen Tag irgendwie in so einer merkwürdigen Stimmung. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was schockt mich wirklich an der Sache? Und jetzt zum Hintergrund der Story. Sie wurde von einer Firma abgeworben, die was relativ Ähnliches macht wie ich. Mhm. Mit dieser Firma verhandle ich gerade Verträge, mhm. weil ich eine Dienstleistung für die Firma mache. Ja genau dieselbe Frau mit der ich diese Verträge verhandle. Was ich gerade ein bisschen schwierig gestaltet, weil so ein paar Punkte nicht vorher abgesprochen war, die ich annulliere gerade. Diese Frau hat hinter meinem Rücken sie abgeworben. Wow. Ist ja wie eine
0: Affäre im Hintergrund, die eine ich Doppel total,
1: Das hat total was von Beziehung und ich war super krass schockiert und dann habe ich überlegt, warum bin ich so schockiert?
0: Naja, weil du die schlechtere Partie bist und da ist irgendein Typ, der schöner aussieht, deswegen auch am Anfang die Analogie zu dem schönen Mann. Und auch noch äh, mehr Qualitäten im Inneren bietet. Das wäre die Analogie, die ich mir hier gerade an ausdenke.
1: Mhm. Ja, wird vielleicht auch eine der beiden <lacht> sein. Aber mich hat noch eine andere Sache schockiert. Und zwar, ich habe mir in dem Moment die Frage gestellt, hätte ich das so gemacht? Weil ich, ich hatte erstmal ein moralisches Urteil und dachte mir, was für eine krasse Scheiße, sowas würde ich niemals abziehen. Mhm. Weil ich finde das so unter aller Sau, sowas zu machen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das tatsächlich so oder ist das nur so, weil es jemand anderes gemacht hat? <lacht> und? Ich glaube, ich hätte es zeitverzögert vielleicht gemacht und dachte mir, was für ein schönes Geschenk, was mir diese Frau dort gemacht hat, meine eigene Moral zu überprüfen. Mm. Und ich habe dann in mich reingespürt und gemerkt, wow, wie fühlt sich das an und möchtest du so agieren als in deiner geschäftlichen Welt oder auch in deiner privaten Welt, weil es gibt ja Leute, die sagen, ah, das ist Geschäft, das muss man trennen können. Aber ich glaube eben nicht, dass man das trennen sollte.
0: Ah, weiß ich nicht, in gewisser Form. Bullshit,
1: vollkommener Bullshit. Guck dir an, wie uns unser Geschäftsgewahren geprägt hat und wo uns das hingeführt hat. Ich glaube, man muss genauso menschlich agieren wie im Privaten. Teilweise, ja. Ich nehme mal ein paar Sachen raus. Zum Beispiel war ich heute beim Anwalt wegen einer Geschichte und der hat die ganze Zeit irgendwelchen historischen Kram erzählt. Und ich habe gesagt, du, wir duzen uns. Wollen wir es so machen, jedes Mal, wenn du mir einen Fakt erzählst aus irgendeiner Historie oder was du erlebt hast, kriege ich 10 Euro wieder von dem, was ich dir zahle, die Stunde. <lacht> Weil gerade mal was, Zeit ist genauso eine begrenzte Ressource für mich wie für dich. Ich nehme das hier nicht als Austausch, sondern als Sitzung. Als Anwaltsstundensitzung.
0: Ey, ich wollt, gut, dass du das noch angefügt hast, weil ich wollte nämlich gerade sagen, weil theoretisch nach deiner Theorie, die du gerade aufgestellt hast, dass man Geschäftliches und Privates nicht trennen sollte, müsstest du ja auch im Privaten sagen, du, deine Story langweilt mich so zu Tode. <lacht> ich nehme jetzt 10 Euro für jeden 10 Minuten, die du mir was erzählen willst. <lacht> ja, aber kannst du verstehen, dass die Situation mit dem Abwerben mich geschockt hat? Ne, du hast schon recht, in der Form, dass es sich ähnlich gestaltet wie in einer Beziehung. In dem Moment findet schon eine bestimmte Form der Bewertung statt, nämlich dass man sich selber du bist in, in Frage stellt. Klar, bin ich schlechter? Was habe ich an Qualitäten nicht, die der andere hat? Also da passiert schon ein Vergleich, wie auch in einer privaten Beziehungen. Und ich finde, genau deswegen ist es, glaube ich, doch wichtig. Klar, sollten wir in dem Arbeitsumfeld immer auch persönlich mit einbeziehen und immer mehr, nicht wie früher, wo man das ganz klar getrennt hat. Aber da finde ich es trotzdem wichtig, dass man sich da herausbegibt und sagt, es ist trotzdem nur die Arbeitswelt. Also hier hat mich nicht jemand privat betrogen, mm -mm -mm. sondern ich ja, halt, 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 stopp. Geschäftlich, wurde geschäftlich vielleicht hintergangen, könnte man sagen. Du hast mich geschäftlich Das klingt wie bei der Pate.
1: Und es fiel mir schwer am Anfang, das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, wow, auf die Person habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr. Und ich kreide es noch nicht mal meiner ehemaligen Mitarbeiterin an, weil das kann ich schon verstehen. Also, ich glaube, sie hat bei mir ein schöneres Arbeitsumfeld. Mhm. Weiß man natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl, ach übrigens, jetzt ist wieder eine Stelle bei mir frei. Bewerbung <lacht> an bester bestefreundinnen.de. <lacht> wenn ihr gut in den Medien seid, wenn ihr richtig gut schreiben könnt, vielleicht habt ihr auch gute Fähigkeiten im Recherchieren und Dinge rausfinden und mehr darf nicht verraten werden. Und ich sehe es jetzt einfach als Kalibrierung meines moralischen Kompasses und der kann ab und zu mal eine Kalibrierung gebrauchen. Und ich werde auch nochmal die Person spezifisch darauf ansprechen, mhm. weil das lasse ich mir nicht nehmen. Wirst Und du auch mit fragen, ihr, was der Scheiß soll.
0: Wirst du auch mit ihr schlafen dann? Um, äh, so ein
1: Wutsex? Mhm. gar keinen Fall.
0: Das müsste ja dann eigentlich passieren. Das ist
1: auch ein beid, beidseitig einvernehmlicher Wutsex. <lacht> Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Was da am Ende sich dann doch ergeben hat. Komm, wir bilden ein
0: Joint Venture. <lacht> so nennt man das dann. Ja. Auf den stabilen... Das ist dann das wahre Socializen, was man machen muss, um mhm. weiterzukommen geschäftlich. Spannend, das interessiert mich auf jeden Fall, wie das ausgeht. Vor allem, was mit der Abwerberin passiert am Ende, ob es da vielleicht noch... <lacht> Nein, ich werde dir das einfach sagen und dann fertig. Vielleicht klemme ich es mir auch. So also einen richtigen zornigen Wutanruf. Was Nein, fällt Ihnen <lacht> ein? Was fällt <lacht> ein?
1: Nö, also, ich, ich schau mal. Ich gucke, ob es in mir hochkommt die nächsten zwei Wochen. Mhm. Und wenn nicht, sage ich einfach ich lasse es auf sich beruhen und ich kann nicht das Verhalten von anderen Menschen verändern. Ich kann immer nur mein eigenes Verhalten überprüfen und diese Situation schafft eine wunderbare Gelegenheit in der Theorie, mich nochmal moralisch zu überdenken und das kann ich machen. Aber ich nicht. würdest du sagen,
0: dass dein Karma-Konto jetzt voller ist? Also Nein. in dem Moment, wo man so etwas widerfährt, müsste man sich ja fragen, wenn man selber für sich die Entscheidung trifft, okay, es ist in Ordnung für mich und ich werde in Zukunft für mich ist es sogar eine Lehrerfahrung und ich werde in Zukunft auch in meinem Arbeitsumfeld oder privaten Umfeld daraus eine Lehre ziehen und mich dementsprechend auch verhalten, also was Positives dadurch für mich erlernen und da müsste ja sich aufgrund meiner Karma-Theorie ergeben, mhm. dass die auf jeden Fall nochmal an anderer Stelle bestraft wird für ihr Fehlverhalten und du belohnt wirst. Nein, Nein.
1: weil nur weil du was Schlechtes nicht tust. Ah, schade ist es nicht so, dass du belohnt wirst, Ach, sondern nein, nein, nein. Ist es ist eher, glaube ich, wenn du was Gutes tust. Und wenn daraus aus dieser Situation was Gutes resultieren sollte, wenn du irgendwann mal, also was hätte ich mir gewünscht mhm. in der Situation? Ich hätte mir gewünscht, dass die Frau von dem anderen Unternehmen auf mich zukommt und sagt, hey, wir stocken gerade unser Team auf, ich würde gerne deiner Mitarbeiterin ein Angebot machen. Ein unmoralisches Angebot machen. <lacht> Wie siehst du das? Ist total
0: schwierig, ne, ja. so eine
1: offene Kommunikation zu führen. Und wahrscheinlich hätte man eine Lösung gefunden.
0: Na, es hätte ja nicht mal eine Lösung gefunden werden müssen, aber das wäre der saubere Weg gewesen, weil am Ende kannst du es ja auch nicht unbedingt verbieten. Nein, überhaupt nicht. Und es soll ja auch nicht... In ich bin, in das sind ja nicht meine Leibeigenen. Nee, und es ist ja auch nicht deine Intention dahinter, aber nun offen darüber sprechen, damit auch alle Beteiligten Bescheid wissen, führt am Ende auch eher nicht zu diesem Gefühl, was du beschreibst, nämlich, dass man sich danach irgendwie hintergangen fühlt, was man im Umkehrschluss ja auch wieder aufs Privatleben münzen könnte und dann auch zu seiner Partnerin sagen könne du, ähm, ich habe dann jemanden kennengelernt. Das wäre das Gleiche in Grün. Ja, und der das? buhlt gerade um mich. Ich wollte dich nur... Wollte Fragen, ob du ein Gegengebot hast. <lacht> hast du da, Kannst du da noch was rauflegen? <lacht> Damit ich Interesse hätte bei Dreimal dir. die Woche
1: im Blowy. <lacht> genau. Okay, viermal sind geboten.
0: Weil wenn du sagst, geschäftliches und privates sollte man nicht trennen, wäre ja das, das geschäftliche, was ins Private ja, kommt. Was ich meine, muss.
1: sind seine Moralvorstellungen, sollte okay. man im Privaten und im Geschäftlichen auf Augenhöhe haben. Klar gibt es da Trennlinien, ganz klar, aber man kann nicht sagen, ja, das ist halt geschäftlich, da kann ich machen, was ich möchte. Also die Frage ist immer, möchte man, dass einem das selber widerfährt? Das ist eigentlich die Grundfrage, die man sich stellen soll, wenn man merkt, nee, das ist Bullshit und man möchte nicht, dass einem selber das widerfährt, mhm. dann sollte man auch so in der Außenwelt nicht agieren und ich kann nur sagen, ich habe bestimmt schon Sachen gemacht, wo ich nicht wollen würde, dass
0: mir das widerfährt. Ja. Warum sagst du so ja? <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ja, aber eher im privaten Umfeld. <lacht> Auch, <gut. lacht> Auch da Schaden anzurichten. Ich würde mir gerne die Rosinen rauspicken und von beiden das Beste nur nehmen. Mehr zum
1: Thema Selbstständigkeit, weil das ist ein Aspekt von Selbstständigkeit gleich. Erstmal die Info: Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf dieser, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt und auf iTunes und da Rezensionen hinterlassen. Kundenbewertung heißt es. Und wir haben zum Beispiel von Brett Sprit <lacht> eine Bewertung über vier Sterne gekriegt. Hört mal auf, euch Gäste einzuladen. Interessiert niemanden <lacht> und nimmt euch die Dynamik. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis arbeiten. Oder ganz kurz danach die Bewertung von Felice Juli. Die Folge mit Stefanie Stahl, fünf Sterne. Ich höre euren Podcast seit diesem Jahr und höre euch wirklich gerne zu. Die teils negative Rezension kann ich sehr gut verstehen. Die Folge mit Stefanie Stahl war mein persönliches Highlight. Eine tolle Idee, Stefanie Stahl einzuladen. Er hat das ihre persönliche Assistentin geschrieben. Es war wirklich sehr interessant. Gerne mehr von euch dreien. Wer weiß? Gezeichnet Sabine Stahl.
0: Ihre Tochter.
1: Gezeichnet SS. Ganz, ganz schwieriges Kürzel. Weißt du, was mir dieses Beispiel wunderbar wieder mal zeigt?
0: Man kann es niemandem recht machen.
1: Yes. Wir werden immer gefragt, wonach wir Themen aussuchen. <lacht> Gar nicht. Nein, es ist so. Ich finde immer, was im Leben aktuell ist und wo es einen gerade hinführt. Ja. Und wir denken uns nicht Themen aus, wo wir denken, oh, das zieht jetzt oder das muss jetzt. Das ist ein richtiger. Das ist gerade viral. Das ist gerade viral, <lacht> oder? Ich glaube, man macht immer dann. Sachen, die einem selber Spaß machen, wenn man Sachen macht, die einem selber Spaß machen. <lacht> das ist Self-Fulfilling Prophecy. Aber, selbst wenn du damit scheiterst, hast du auf dem Weg Spaß gehabt. Und ja. hast irgendwie Freude dabei gehabt. Weißt du, was ich meine? Und das gehört auch zum Selbstständigsein dazu. Ah. Wenn du deine Eltern gefragt hättest früher, was mhm. wäre ein sinnvoller Studiengang?
0: dann hätten die mir mit Sicherheit sowas wie Elektrotechnik oder Das BWL. wird jetzt gerade gebraucht. Das wird gerade gebraucht.
1: Das ist der größte Bullshit überhaupt. ne? Das hey, wird äh, jetzt gerade gebraucht.
0: Das, ich, so habe ich aber mein damaliges, äh, ich habe ja Fachabitur erstmal gemacht, bevor ich mein Abitur gemacht habe. Und so habe ich, weil meine Eltern mir geraten haben, das wird bald gebraucht werden. Aber bitte, das wird jetzt bald gebraucht? Woher, A, woher wissen das deine Eltern?
1: Und, Und weil, B? Zu Zeiten, wo es noch kein Internet gab. Was oder? ist acht Jahre später? Wird es dann auch gerade noch gebraucht? Ja. Das ist halt das, ne? Wenn du auf eine Sache reagierst, ist es so, als ob, wow, das, in der, in der Wirtschaftswoche haben sie gesagt, dass der Aktienkurs von der und der Aktie
0: gut ist. Kaufen. Darauf muss man jetzt investieren. <lacht> Zu spät. <lacht> Spätestens, wenn es bei RTL in den Nachrichten kommt, sollte man nicht mehr investieren. Bitcoin, jetzt. <lacht> genau. Heißes Ding. Ja, obwohl, die sind gerade wieder... Ja, <lacht> bist du wieder dran, oder was? <lacht> aber ich weiß, dass sie sich erholt haben, aber schon seit <lacht> längerem.
1: Du guckst nur nicht mal auf. Und das ist auch die Sache, jemandem authentisch zu begegnen. Ne? Wenn man immer das macht, was man glaubt, würde anderen Menschen gefallen, kann man nie man selbst sein. Man ist immer die Version, von der man glaubt, dass die anderen gefällt. Und das ist ja auch immer nur das, was ich glaube, was dir gefällt. Äh, ne? Das ist ja auch das Problem. Wenn ich genau wüsste, was dir gefällt, wäre es viel, viel einfacher.
0: Ich frage mich nur gerade, ob jeder die Wahl hat. Das ist auch ein Thema, was bei mir immer noch sehr präsent ist dass man sich wirklich immer dafür entscheiden kann, zu sagen, ich mache das, worauf ich Bock habe. Also ich gehe aus zum Beispiel einer Festanstellung heraus und gehe das Risiko ein, irgendwie in Selbstständigkeit zu kommen. super schwierig. Ne, ja, weil man, also ich vor allem, sich mich lange in so einer Sicherheit gewähnt habe und auch immer noch, dass eine Festanstellung in einem Betrieb auch unglaublich viel Sicherheit mitbringt. Ist das übrigens, wirklich so? Das frage ich mich Nein, der, der trügerische Sicherheit, zumindest wenn man sich darüber, wenn man sich nicht, ja, damit beschäftigen will, was wäre vielleicht noch möglich, wenn ich mich nochmal genau angucke und sage, in welche Richtung ich eigentlich gehen will. Also dazu gehört ja erstmal eine Unzufriedenheit in einem Beruf, in dem man sich befindet. Wenn man da aufgeht, dann ist gegen eine Festanstellung auch gar nichts zu sagen. Aber in dem Moment, wo man sagt, ey, eigentlich ist es gar nicht so richtig das, was ich machen will, sondern da hat mir mal irgendjemand zu geraten, weil in der Wirtschaftswoche stand, diese Stelle oder diese Art von Arbeit wird gebraucht. Und jetzt mache ich das und es wird gebraucht und ich mache es vielleicht auch gut, aber. Wenn ich daran nicht glücklich bin, dann kommt man irgendwann in die Situation, dass man sich fragt, möchte ich das weitermachen? Und da ist schon dieses Sicherheitsgefühl, und das ist bei mir ganz extrem gewesen und auch immer noch, dass ich einfach Angst hatte, den Schritt zu gehen. Weil ich dachte, was passiert danach? Ich verliere alles. Das Gefühl entsteht auf jeden Fall. Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, ein
1: ganz wichtiger Faktor ist die Sozialisierung. Sind deine Eltern in irgendeiner Weise selbstständig? Nein, natürlich nicht. Und das wird dir natürlich auch von zu Hause sehr, sehr tief eingebläut. Das Sicherste ist, in der Festanstellung zu sein. Und ich glaube, es gibt tatsächlich kein richtig oder falsch. Ich war auch in der Festanstellung. Mhm. Ich bin damit nicht so richtig gut zurechtgekommen. Es liegt auch daran, dass ich nicht Bock hatte, dass mir ein Chef jeden Tag sagt, was ich so zu tun habe. Es gibt, glaube ich, sehr gute Chefs. Und ich hatte auch teilweise gute Chefs, aber ich halte es nicht für sicherer, festangestellt zu sein. Weil dieser Chef oder dieses Konstrukt Firma kann sich immer verändern und du kannst darauf nicht so einwirken wie als Selbstständiger. Also du kannst nicht darauf einwirken, ob dein Chef sagt, er feuert dich oder er feuert dich nicht, wenn von oben irgendwie eine Kursänderung mhm. angegeben wird und das heißt, 30% Prozent der Belegschaft müssen gefeuert werden. Und du kannst dieses Konstrukt Firma nicht in dem Maße beeinflussen, wie du deine selbstständige Arbeit beeinflussen kannst, weil auch. das ist so groß und du bist ein Tausendstel, ein Zehntausendstel, ein Fünfzigstel nur davon. Aber was ich auch sehe, durch Selbstständigkeit, ich meine, es das heißt ja immer selbst und ständig, mhm. das stimmt. Du bist immer gefordert, an dein Maximum zu gehen und für dich zu sorgen und zu gucken, wie könnte man das noch anders machen, wie könnte man es besser machen. Du bist ständig damit beschäftigt, das ist was, was dich dann dein Leben lang begleitet. In dem Moment, wo du in die Selbstständigkeit gehst, ist der Zeitpunkt, wo du im ganzen Umfang für dich Selbstverantwortung übernehmen musst.
0: Ich meine, du hast ja den Aspekt gebracht, Erziehung und Sozialisierung und ich muss zugeben, meine Eltern haben immer, sobald es in Richtung Risiko gegangen wäre, gesagt: Mach das lieber nicht, mach lieber was Sicheres, was dich festigt, wo du ja ähm, festes Gehalt bekommst und irgendwann denk auch an deine Rente. Und solche Sprüche kamen immer wieder. Dazu, wie du schon beschrieben hast, waren meine Eltern beide auch selber in der Position. Also sie kannten ja konnten ja selber aus ihrem Kosmos gar nicht ausbrechen. Und wenn ich mir dann dich angucke und so deine Lebensgeschichte mitbekommen habe, musstest du ja erstens schon sehr früh lernen, selbstständig zu sein in der Situation mit deiner Mutter und auch mit deinem Vater, dass du einmal dort alleine gelebt hast und da das Gefühl hast, ich muss hierfür dafür sorgen, dass vielleicht auch nicht Essen auf den Tisch kommt, aber die Angst, dass es nicht genug zu essen gibt, führt ja auch zu einer gewissen Form, was kann ich tun? Und auch bei deinem Vater, glaube ich, war es eher so, dass er gesagt hat, ja, ich bin arbeiten. Guck mach, mal, wie du klarkommst. Guck mal, ja. wie du klarkommst. Und das führt natürlich zu einer Haltung im Leben keiner die, kann mir helfen die mir erstens das und die mir verwehrt worden ist also äh, stimmt ne also ich hatte nie die Möglichkeit herauszufinden weil ich immer weich gefallen bin wurden dir Stullen geschmiert na klar wirklich also, richtig ja.
1: auch so Obst und Gemüse geschnitten bis ich 18 ich war ich habe Kinder gehasst bei denen das <lacht> weil es mir ich habe einen Kumpel gehabt der hat sogar so noch so kleine Snacks immer mitbekommen ja? aus Amerika na klar. Ich, die es hier in Deutschland gar nicht zu kaufen Boah. gab die hat die Mutter damals aus Amerika bestellt um ihnen die mitzugeben ich war so <lacht> unglaublich neidisch immer oder das allergrößte Verbrechen früher war immer Capri-Sonne. Also ist ja. krasses Verpackungsverbrechen, aber da, das war so, auha,
0: der hat sogar Capri-Sonne dabei. Also es gab in der Schule fand ich drei oder vier Kategorien. Es gab die Kinder, und dazu gehörte ich auch, die eine richtig schöne Lunchbox bekommen haben mit schönem Vollkornbrot und einem guten Belag und Salat, ein Obst dazu und eine kleine Süßigkeit zugeklappt, alles schön aufgeteilt, bitteschön. Dann gab es die Kinder, die auch versorgt wurden von ihren Eltern, aber die Eltern keine Ahnung von Ernährung hatten, die haben dann Nutella und Toast mitbekommen. Und so ein, ne? und so ein und und so. genau. Dann gab es die Dritten, die hatten einfach gar nichts dabei, die haben nur gehungert und geschlaucht bei den anderen. Und dann gab es die vierten, die schon sehr früh selbstständig agiert haben und sich ihre Brote selber geschmiert haben. Und die waren auch immer sehr langweilig und sehr es war meistens Graubrot mit ganz wenig Belag. Einfach nur uninspiriert. Ein, völlig uninspiriert. Aber sie haben schon da angefangen, für sich selbst zu sorgen. Welcher, welche Kategorie warst du? Ich, ich war erst das Hungerkind und dann war ich irgendwann,
1: ich schneide mir hier eine Biostulle vom... Biobäcker ab. <lacht> also so richtig eklige Bäm so richtig äh, zwei Finger dicke Bäm, ja, genau. also die wirklich furchtbar waren, weil im Verhältnis war der Belag immer viel zu dünn. aber ich dachte mir, wenn ich die Brote dicker schneide, machen sie länger satt. Ah, bäh. <lacht> richtig Heute bin ich da ein bisschen besser geworden.
0: Und ich werde auf jeden Fall
1: meiner Tochter Brote schmieren.
0: Ja, das wäre nämlich Aber das gehört Frage. in einem anderen Podcast ja, wir an. da besprechen. Wie, wie sehr sollen wir unsere Kinder verwöhnen, wäre dann die Folge? Bitte.
1: Eine andere Sache, die ich krass lernen musste als Selbstständiger. Ich habe eine ganze Weile jemanden gehabt, der für mich die Preise definiert und das nach außen kommuniziert. Mhm. Aber ich mache das mittlerweile selber, ja. weil ich die Preise kenne, die meisten jedenfalls, und auch weiß, was ich haben will. Mhm. Und das ist manchmal so ein komischer Punkt, wenn du dich mit jemandem nett unterhältst und du machst immer einen small so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis es dann zum Preis kommt. Ja. Und was möchtest du dafür haben? Und dafür einzustehen, was ich selber wert bin und was ich dafür haben möchte, ist manchmal so das Gefühl... Und das war es lange Zeit und es ist weniger geworden. Mag er mich dann noch? Ist das nicht irgendwie komisch? Einfach zu sagen, ja, das kostet so viel. Peng. Und natürlich muss ich sagen, ist die Preispolitik bei mir auch ein bisschen individuell angepasst auf den Job. Also ich habe keine pauschale Summe X. Kostet immer wie bei einem Fliesenleger. Weil beim Fliesenleger, klar, kostet auch die Fliesenstunde 45 Euro oder so. Aber manche Sachen kann man schnell fließen, andere weniger schnell. Also ein Bad von vier Quadratmetern kostet nicht immer das Gleiche. Aber bei mir ist es so, dass je mehr ich bei einem Job für mich selber mitnehmen kann, also lernen kann, mhm. je interessanter die Personen sind, desto weniger nehme ich. Wenn ich die Sache für sehr unterstützenswert halte, dann ist es auch weniger, als wenn ich eine neutrale Einstellung
0: zu der Sache habe. Wenn, also, du, zum, wenn du zum Beispiel für irgendeine so Rohölfirma <lacht> Berater bist. Ganz genau, richtig <lacht> Ich habe gemerkt, dass der Preis
1: am Ende für ganz, ganz viele Firmen gar nicht so eine Rolle spielt. Bei manchen Firmen ist es sogar so, wenn du zu günstig bist, nehmen die dich gar nicht wahr. Mhm. Das ist so, okay, gut, da hätten wir jetzt einen anderen Preis erwartet. Ja gut, dann macht, musst du das. Nee, das macht heute der Günstige. Das macht der Günstige. <lacht> also Preis und Qualität hängen auch in der Wahrnehmung zusammen. Ja. Und das ist auch ein, ein Weg, den ich in der Selbstständigkeit gehen musste, immer noch gehe und ich kann an sehr, sehr vielen Punkten da lernen. Mhm. Es klang vielleicht alles relativ mutig, so ein bisschen zumindest. Von dir. Total mutig. Ich glaube, es wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, aber am Ende habe ich eigentlich den feigen Weg gewählt. Mhm. Wir beide eigentlich. Weil ich habe nichts anderes gelernt und du
0: hast nichts anderes ja. gelernt. Wir sind einfach in unseren Schienen gefahren, die uns vorgegeben wurden. Unseren Mustern. Mhm
1: nicht aus, aus dem Muster ausgebrochen.
0: Also wäre es für dich eigentlich nochmal eine Festanstellung, oder ja. ein Angestelltenverhältnis und Chef über Für, für dich wäre es in die Selbstständigkeit ah, zu gehen. Ja. Vielleicht
1: sollten wir es mal probieren. Jeder muss sein Risiko leben, sein vollstes <lacht> Risiko. Das machen wir. Wir haben noch eine Hörermail, zu der kommen wir gleich. Ihr könnt uns ja schreiben an beste-at-bestefreundinnen.de und jetzt unser Hörermail, die kommt von Leonie und Leonie hat geschrieben, Hallo, ich bin Leonie, ich bin 25 Jahre alt, ich habe im Mai mein BWL-Studium abgeschlossen, war die letzten Monate nochmal viel unterwegs, habe tolle Reisen gemacht und nochmal mein Leben genossen, bevor nun nächste Woche mein Job beginnt. Dafür bin ich in meine Traumstadt Leipzig gezogen und freue mich unglaublich auf meinen neuen Lebensabschnitt mit dem bevorstehenden neuen Job, mit neuen Leuten und interessanten Herausforderungen. Kurz gesagt, ich habe einen Plan, es läuft alles und mir geht's richtig gut. Ein Freund von mir würde sagen, mein Zimmer ist gerade mal wieder sehr aufgeräumt. Geile Metapher. Ne? <lacht> Nun war vorgestern am Freitag die Abschlussfeier meiner Uni. Nach dem offiziellen Teil, bei dem es schon einiges an Getränken gab, ging es danach mit Absolventen und Professoren zur Aftershow-Party in eine Bar nebenan. Aus irgendeinem Grund stand ich irgendwann knutschend mit meinem Professor auf der Tanzfläche. <lacht> Fuck, wenn ich an meine Professoren denke. <lacht> <lacht> mit äh, mit das, keinem. Mit keinem, nicht mit der Kneifzange, nicht mit dem Feuereisen, ey. Da ich vorher unfassbar viel Wein getrunken habe, konnte ich mich an die Situation daran, wie sich das Ganze überhaupt ergeben hat und an eine spätere Taxifahrt mit ihm nur schwer erinnern, beziehungsweise ließ es sich nur aus Erzählungen rekonstruieren. Krass, ey. Übel. Die hat einen richtigen Gefilmeriss. Weiterhin weiß ich noch, dass wir an einer Hotelrezeption standen und er nach einem freien Zimmer gefragt hat. Mhm. <lacht> Scheinbar war alles ausgebucht. Ich glaube, dass wir danach noch durch andere Bars gezogen sind, also der Abend nahm noch seinen Lauf, bis wir irgendwann zu mir gegangen sind. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr im geringsten daran, worüber wir uns unterhalten haben, wie ich in die Wohnung und in mein Bett gekommen bin und ob er noch dabei war oder nicht. Das finde ich absolut gruselig und unangenehm. Ich denke auch, dass ich so betrunken gewesen sein muss, dass ich kaum mehr laufen oder sprechen konnte und höchstwahrscheinlich überall eingeschlafen bin, aber alles nur Vermutung.
0: Wie das eben so ist, wenn man richtig Durst hatte. Puh, harte Aussage. ne? Hat sich aber fast schon ein bisschen nach was Schlimmerem an, muss ich sagen. Ohne dem guten Professor etwas unterstellen zu wollen. Ist mir in diesem Ausmaß mit solchen Erinnerungslücken so vielleicht einmal
1: bis noch nie passiert. An das eine Mal kann man sich dann auch nicht mehr. <lacht> Super ärgerlich, aber soweit so gut. Ich bin da morgens komplett nackt in meinem Bett aufgewacht. Was darauf schließen lässt, dass sich der liebe Professor wohl noch ganz fürsorglich um mich gekümmert haben muss und sichergestellt hat, dass ich auch gut ins Bett komme. Da ich mich selbst für gewöhnlich nicht ganz ausziehe, wenn ich nach einer Feier nach Hause komme, muss es wohl so gewesen sein. Tja, und ob wir miteinander geschlafen haben, das ist die große Quizfrage. Mhm. Ich empfinde die Situation als super unangenehm mir selbst gegenüber, weil ich einfach nicht weiß, was passiert ist und nicht Herr der Lage gewesen bin und auch keine Entscheidung mehr bewusst treffen konnte. Alles andere ist mir eigentlich egal. Ich muss ja im Gegensatz zu ihm nicht mehr in den Vorlesungssaal. Daher möchte ich einfach nur ein paar Antworten darauf, was eigentlich passiert ist, nur damit ich es für mich ordnen kann. Dafür müsste ich ihn ja in irgendeiner Form kontaktieren, was auch eher unangenehm ist. E-Mail? Anruf? Wie stellt man es clever an, um nicht in die kleine, betrunkene studentinnen Opferrolle zu geraten, die sich nicht im Griff hat und nichts mehr weiß? Oder sollte ich es einfach dabei belassen und es akzeptieren, dass die Erinnerung weg ist? Was meint ihr? Ich bin echt hin- und her gerissen. Einerseits will ich Infos, andererseits will ich mir nicht die Blöße geben und ihn kontaktieren hat in meinen Augen auch keine Klasse. Ganz kurz zu ihm, dass ihr ein Bild von dem Prof habt. Er bedient alle Klischees des Typmannes. Arrogantes Arschloch. Er ist um die 40 plus, super erfolgreich. Ehemals Unternehmensberater. Das mhm. finde ich immer krass, ne, dass man in Deutschland Erfolg immer mit Geld gleichsetzt. Mhm. Das ist so ein hässlicher Vergleich. Der muss wirklich aufhören. <lacht> okay, wir fangen damit an. Wow. <lacht> Nein, aber es ist doch so: erfolgreich heißt doch nicht nur viel Geld haben oder Geld. Also das naja, es ist ein ziemlich logisches Konzept, das am Ende. Aber es ist ein dummes Konzept. Man kann nicht sagen, dass er auf den ersten Blick gut aussieht, aber durch seine Präsenz, Ausdrucksweise und seine Ausstrahlung gewinnt er an Attraktivität und natürlich fährt er mit seinem Porsche vom Parkplatz. <lacht> natürlich. Auch seine Vorlesungen sind eher von oben herab und er lässt oft aushängen, was er für ein toller Hecht ist. Wow, der muss dann wirklich ein toller Hecht sein, wenn er es oft raushängen lassen
0: muss. Ich fühle mich getriggert. Okay, Leonie, zu dir. Also mich macht es ein bisschen skeptisch, dass du dich an also sie überhaupt gar nichts mehr erinnern kannst. und auch Hattest du noch nie so einen Filmriss? Ne, noch nie. Ich also hatte ich hatte einmal einen Filmriss, stimmt nicht. Aber da bin ich einfach nur eingeschlafen bei einer Ex-Freundin von mir und die hat eine Party gefeiert. Und bist dann nackt bei deinem Vater im Bett aufgemacht. Bei der Frühstück ans Bett gewartet. Bei ihrem Vater, genau. <lacht> Junge. Aber da kann ich es genau zurückführen, auf was es war. Und da war ich auch sofort ausgenommen. Also Aber selbst da hätte ich, glaube ich, noch gewisse Sachen mitbekommen. Und ihre Geschichte wirkt so extrem, gerade auch dieses, ich bin die ganze Zeit irgendwo von A nach B gelaufen mit ihm und kann mich aber eigentlich an nichts erinnern, muss ständig eingeschlafen sein und auch die Situation im Bett, dass sie komplett nackt ausgezogen war und sich auch daran nicht erinnern kann, äh, lässt bei mir schon so ein bisschen den Verdacht aufkommen, ob da nicht noch was anderes außer nur Alkohol im Spiel war.
1: Mhm. Dafür ist es jetzt zu spät, das zu untersuchen. ne Das ist eine Vermutung? Mhm. Ja. Eine Ferndiagnose. Ja, auch keine Diagnose, es ist eine <lacht> <Fachin> Vermutung. <lacht>
0: eine Fernvermutung.
1: Also ich finde, das ist schon eine ziemlich ernste Situation. Mhm. Also es ist nicht so eine spaßige Situation. Du sagst weil es macht dir ja nichts aus, aber es beschäftigt dich so, dass du uns zumindest schreibst. Ne? Ich glaube, es kann auch nur Alkohol gewesen sein. Es war definitiv zu viel. Und aus meiner Perspektive als Mann oder auch als potenzieller Sexualpartner oder auch als Frau, wenn du einen Mann hast, der unglaublich strunzagevoll ist, du hast einfach die Verantwortung, finde ich, als Mann und als Frau, mit demjenigen nicht mehr in sexuellen Kontakt zu gehen. Mhm. Weil das grenzt für mich also diese Entscheidung, mit dir Sex zu haben, trifft ja. derjenige dann ja nicht mehr bewusst. Genau. Auch manche Typen, die sagen, oh, die Filme wir schön ab und dann ne, geht's mhm. ab. Klar, machen ein, zwei Sekten ein bisschen lockerer, aber sobald das mehr ist ja. und der andere Strunzhage voll ist und wenn man so voll ist, dass man nicht mehr so richtig laufen kann und sich nicht mehr richtig artikulieren kann und wenn man Filmriss hat, ist das in den meisten Fällen so, dann heißt es einfach keinen Sex mehr mit jemandem haben. Und wenn ihr gemeinsam noch ein Hotelzimmer aufgesucht habt und das gemeinsam muss ich an dieser Stelle streichen, weil das war er anscheinend, der das Hotelzimmer ja. aufgesucht hat, ist das ein vollwegser Move.
0: Also ich meine, du begibst dich ja in so eine Opferhaltung, was gar nicht so richtig passend ist. Klar warst du in dem Fall das Opfer, weil du so betrunken warst und nicht mehr Herr deiner Sinne, aber du beschreibst dich auch, als die arme kleine Studentin, die sich von dem dem großen Professor hat irgendwie ja, verführen lassen. Ich finde, gerade der große Professor müsste in dem Moment eigentlich Verantwortung übernehmen. Mhm. Und du solltest nicht in so eine, ah ja, ich war halt die dumme Kleine und ich bin ja auch irgendwie selber schuld an dem Ganzen. Natürlich ist man ein gewisser... Das oft, schwingt ja so ein bisschen mit, das, das schwingt ja da ein bisschen. Naja, ja, na ja, ja? genau, sie sagt es nicht, aber ich finde, das hört man schon raus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es wie gesagt seine Verantwortung, auch auf dich zu achten. Und du in der Situation hast dann auch das Recht, im Nachhinein nachzufragen, was ist hier passiert? Was hast du mit mir angestellt? Hast du was mit mir angestellt? Also Aber er ist ein notgeiler alter Porschefahrer, muss man äh, auch an der Stelle mal sagen. Ne? Mir ist scheißegal. Also ich finde, weder Mail, noch SMS, noch Telefonat, sondern ihn persönlich, persönlich konfrontieren ja. mit der ganzen du Angelegenheit.
1: seine Körpersprache und alles viel, viel besser lesen. Jemand kann sich eigentlich nicht kontrollieren, wenn er was gemacht hat, was moralisch nicht adäquat ist, wenn du ihn konfrontierst. Und das Wichtige ist, ihm dabei in die Augen zu gucken.
0: Und nicht in Vorwürfen formulieren, aber auch nicht in entschuldigendem Verhalten. Also das könnte nämlich passieren, dass du sagst, ja du, ich wollte mal nachfragen, irgendwie weiß ich nicht mehr so richtig, was passiert ist, könntest du mir vielleicht mal sagen, was passiert ich ist. Ich würde eine offene Frage stellen. Genau, ganz offen und klar, selbstbewusst diese Frage stellen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du da eine Antwort drauf bekommst, damit mhm. du für dich weißt, was ist, da, genau, was ist da passiert.
1: Man fragt sich ja, ne die Sache ist passiert und es Liegt eigentlich in der Vergangenheit. Aber wir als Menschen haben das Bedürfnis, Dinge zu sortieren und einordnen zu können. Es ist was passiert, was vorher dir noch nie passiert ist. Es war was Neues. Und ich glaube, die zweite Sache, die du für dich tun kannst, ist die ganze Nummer mal durchreflektieren. Klar, es war eine Feier, ihr hattet was zu feiern. Aber gehen wir mal davon aus, dass dir nichts untergemischt wurde. Mhm. Gehen wir da mal davon aus, dass du einfach sehr viel getrunken hast. Alkohol öffnet Pforten. Pforten des eigenen Verhaltens. Fortnis Unterbewusstseins, hm. lässt bestimmte Verhaltensweisen an den Tag treten, die einem normalerweise sehr unangenehm sind. Warum war es dir wichtig, den Typen zu beschreiben, dein Professor, ne? hm. Ist es vielleicht so, dass du auf so einen Typen Mann auch ein Stück weit stehst, aber dir irgendwas sagt, nee, es ist eigentlich nicht cool, auf so einen Typen Mann zu stehen?
0: Das ja, und find, dann ist
1: da mit drin. Und wenn man seine Hemmschwelle, seine eigene, hm. Und seine eigene Moral ein bisschen runtersetzt mit Alkohol. Weil ganz ehrlich, wie oft hast du schon von Typen gehört, ey, ja, die war zwar nicht geil, aber ich habe mit dir geschlafen, ich war besoffen.
0: Ja, klar. Das ist ständig. so ein
1: krasser Standard. Und dann denke ich mir so, ja, und? Wird die jetzt schöner, wenn du besoffen
0: bist? <lacht> ja, ein bisschen schon. Wird einfach nur notgeiler. <lacht> Wirst du notgeil, wenn du besoffen bist? Na klar, werde nicht. Und
1: dich zu fragen, ausgeklammert aus der Situation, Wäre der Typ Mann für dich okay? Würdest du dir den erlauben? Und warum war der Faktor Alkohol an dem Abend notwendig für mich? Ist es generell was, was ich brauche, um so ausgelassen zu feiern?
0: Mhm. Und ich finde auch, am Ende versuchst du in gewisser Form zu rechtfertigen, warum du mit dem dich überhaupt getroffen hast und versuchst, seine ganzen negativen Aspekte, die er nicht nur haben wird. Er wird ja auch außerhalb seines Erscheinungs... Ich bin so Ja, ich bin so Studentin und bin der tolle Professor. Noch andere positive Eigenschaften haben, und die positiven Eigenschaften, die du ihm zugeschrieben hast, wirken ja eigentlich negativ. Er ist Porsche-Fahrer, arrogant. Es sind ja keine Charakteristika, die jetzt unbedingt einen ausmachen. Aber für mich hört es sich so ein bisschen an, als würdest du versuchen zu rechtfertigen, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Ich glaube, das musst du gar nicht. In gewisser Form sind das vielleicht Dinge, die dich anziehen, warum auch immer. Und genauso werden dich andere Dinge anziehen. Auch hier gehört ein Selbstbewusstsein dazu, zu sagen, das sind halt Aspekte, die mich bei einem Mann anziehen. Und die zu erkennen, helfen einem vielleicht beim nächsten Mal auch, ja, ich kann das schon verstehen. Auf einer moralischen, bewussten, logischen
1: Ebene denkt man, das sind doch alles krasse Scheiß-Eigenschaften. Und ja, dann gibt genau. es die unterbewusste sexuelle Ebene, wo das oben abgestellt wird und da findet man das Anziehen. Und das, ja, das finde ich, das find ich, das ich das auch gut. darauf ja, ja, wollte ich
0: hinaus. Das finde ich ja auch gut. Also zu sagen, das sind Eigenschaften, die jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv neutral bewertet werden, aber trotzdem stehe ich dazu, dass ich eine gewisse Arroganz an Männern mag, vielleicht auch, dass, dass die fette Autos fahren, das darf ja sein, aber das wird am Ende nicht ausschlaggebend dafür sein, dass du vielleicht auch irgendwann einen Partner suchst, der nur diese Eigenschaften hat. Trotzdem hört sich das für mich so an wie so eine Art Rechtfertigung von wegen, naja und wenn was passiert ist mit dem, ich wollte ja eigentlich gar nicht, weil das so ein Arsch ist, weil er nur diese bestimmten Eigenschaften hat. Fändest du mich geiler, wenn ich ein fettes Auto fahren würde? Ja, <lacht> aber bitte ein SUV hatten wir ja schon. Aber so einen schönen einen Kia oder so, Und ein Subaru. <lacht> <lacht> Kia, Sorento, SUV.
1: <lacht> Leonie, viel Glück auf deinem Weg und danke für dein Vertrauen. Und selbst wenn du das Gespräch nicht führen möchtest, ich glaube, es hilft immer, die Dinge mal aufzuschreiben und für sich zu gliedern und nochmal zu gucken, warum habe ich mich in der Situation so verhalten. Und am Ende glaube ich, machen wir alle bestimmte Dinge in unserem Leben, die wir im Nachhinein nicht mehr so machen würden.
0: Und dann ja. vielleicht beim nächsten Mal eben Anders. nicht mehr so machen, genau. Ey, und ich habe schon so viele
1: Sachen gemacht, die ich definitiv so nicht mehr machen würde in meinem Leben. Ich der weiß. ]zeit. Und der Professor sicherlich auch. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob auf Reisen, zu Hause, warum musst du so lachen? Nicht
0: Oder in der Uni. <lacht> das ist gerade unpassend. Das ist wirklich unpassend.